0: Die Idee vom Edge Computing ist tatsächlich gar nicht mehr so neu und kommt ursprünglich aus dem Bereich Smart Factories, wo tatsächlich in beispielsweise Fabriken, die automatisiert sind, wahnsinnig große Datenmengen anfallen, die in irgendeiner Form ja irgendwo berechnet werden müssen. Ich glaube, das ist auch das, was Pages im Kern ist, eine Plattform für statische Webinhalte plus mittlerweile halt die Edge Functions und die damit verbundenen ganzen Workers Möglichkeiten.
1: Aber was interessiert mich das als Webdeveloper? Dass es Edge Computing gibt, Revision fünfhundertsechsundsechzig.
2: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mitwald. Mitwald ist der Hoster für Agenturen und Freelancer. Solltet ihr mehr als ein einzelnes Webprojekt zu betreuen haben, dann könnte Mitwald euer Gamechanger sein. Ich erinnere mich mit Grausen an meine eigene Freelancer-Vergangenheit, als ich für 10 Kunden bei 20 verschiedenen Hostern mit 30 Logins zu jonglieren hatte. Brrr. Bei Mitwald hingegen ein Login für alle Projekte. Wahlweise für den besucherbasierten Agenturserver oder den nerdig selbst konfigurierten Space-Server. Mit allen Features, die ihr euch nur wünschen könnt. Vom shopsystem installer über SSL-Zertifikate bis hin zum ausgefuchsten Rechte- und Rollensystem. Ihr wisst schon, für das Management eurer zahllosen Projekte unter einem Dach. CO2-neutral und DSGVO-konform. Und sollte es mal haken und ihr den Support anrufen, dann kriegt ihr echte Nerds ans Rohr. 24-7 an 365 Tagen im Jahr. Das alles könnt ihr haben, wenn ihr auf mitwald.de slash workingdraft vorbeischaut. Das schreibt sich -t -t -slash Working workingdraft Alle Infos zu Mittwald findet ihr natürlich auch in den Shownotes zu dieser Revision. Wir danken Mittwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
1: Hallo beim Working Draft. Wir sind heute zu zweit. Zu einem bin ich dabei, die Vanessa, und wir haben einen Gast, den Nils Röhrig. Und du warst auch schon mal bei uns in der Revision 511. Da haben wir noch über Microfrontends bei Rewe Digital gesprochen. Heute geht es um ein ganz anderes Thema, aber ich freue mich riesig, dass du wieder bei uns dabei bist. Für alle, die die Revision 511 noch nicht gehört haben, möchtest du dich noch einmal für unsere Hörer und Hörerinnen vorstellen, Nils?
0: Ja, sehr gerne. Äh, hallo zusammen, ich freue mich auch hier zu sein und ähm, ja, wie Vanessa schon gesagt hat, mein Name ist Nils Röhrig und ich bin software Engineer bei der Rewe Digital nach wie vor, habe damals über Microfrontends geredet und heute reden wir über Edge Computing und ähm, ich ja, arbeite als software Engineer, wie schon gesagt, bin äh, mehr oder weniger hauptsächlich im Frontend tätig, wobei es mittlerweile relativ variabel ist, wo gerade Erfordernisse sind und ja, freue mich auf jeden Fall hier zu sein und heute ein gutes Gespräch zu haben.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wir hatten auch schon eine, nennen wir das Vorgeplänkel einfach mal ein professionelles Vorgespräch, die Vorbereitung und haben auch schon mal über die guten alten schrecklichen Zeiten gesprochen, als wir noch im Internet Explorer die extra Layouts schreiben mussten und ähm, sind auch dazu gekommen, dass du allerdings gar nicht mit den äh, modernen Frameworks angefangen hattest, sondern du kamst tatsächlich auch deine ersten Erfahrungen mit der PHP, jQuery, aus dieser Zeit?
0: Ja, so kann man sagen. Also ich bin seit mittlerweile gut 20 Jahren irgendwie webinteressiert interessiert und ähm, seit ja, gut 15 Jahren mache ich das Ganze auch professionell. Und äh, damals waren andere Zeiten. Damals war JavaScript echt noch so ein Ding, das kam halt irgendwie hinten dran und man hat im Wesentlichen ähm, HTML gehabt im Kern, hat das mit CSS erweitert. Stichwort Progressive Enhancement war damals ein ganz großes Ding, ist ja auch heute wieder ein Thema, was häufig diskutiert wird. Und diese ganze JavaScript-Geschichte hat tatsächlich bei mir erst so vor, ja, ungefähr sieben Jahren, ähm, sieben, acht Jahren angefangen, als es so ein bisschen sich gedreht hat.
1: Wie würdest du denn jetzt eigentlich den Vergleich ziehen zwischen heutzutage ins Frontend einzusteigen und damals ins Frontend einzusteigen? Wenn du dich entscheiden könntest, würdest du wünschen, dass du heutzutage eingestiegen wärst oder war das doch gut, dass du damals bei dieser... Favourer nennen, <lacht> Spaghetti, HTML, CSS, JavaScript-Zeit eingestiegen bist?
0: Das ist eine Frage, die hat im Prinzip zwei Antworten, weil ich glaube, beide Zeitpunkte sind in irgendeiner Form lehrreich und relevant, weil früher war es halt tatsächlich mehr noch ein bisschen Anarchie, ein bisschen wilder Westen. Man, es war, war noch nicht durchprofessionalisiert, es war noch eine sehr ähm, klare Community, die quasi das Open Web im Herzen trug und die ganze Professionalisierung, die ganze... Industrialisierung, sage ich mal, des Webs hat sich äh, erst danach so entwickelt. Und ähm, heutzutage hat man halt den Vorteil, man hat eine ganz große Platte an Tools und man hat ganz viele Frameworks, mit denen man arbeiten kann. Super spannendes Zeug, macht wahnsinnig viel Spaß. Äh, Nachteil ist natürlich, man hat wahnsinnig große lernen eine wahnsinnig hohe Lernkurve. Also ähm, es ist wahnsinnig viel, was man lernen kann kann mittlerweile und viele glauben auch, dass man es lernen muss. Ich glaube, die Zeiten damals waren simpler, weil man halt einfach HTML-Seite geschrieben hat, man hat CSS drauf gemacht, dann hat man das auf dem Webserver hochgeladen und hat eine Website. Das funktioniert heute auch noch, aber in der Regel passiert das ja nicht mehr so.
1: ich weiß auch. Ja, stimmt, es funktioniert heute auch noch, aber es ist, glaube ich, auch gar nicht mehr das Erste, was man sich äh, googeln oder heutzutage äh, ChatGPTen kann. Ähm, ich weiß tatsächlich noch, dass ich oder von mir aus Yahoo! Ja, habe, wie denn jetzt eigentlich so alles funktioniert. Und da waren halt die ersten Antworten, okay, da gibt es halt so Webhosting-Systeme und da gibt es sowas, das heißt FTP-Clients und es gibt irgendwas, das heißt Secure, da ist es SFTP und da kann man die HTML-Dateien hochladen und tatsächlich so rüberschieben. Und dann konntest du das im Browser anschauen. Und das war halt eins zu eins das Gleiche. Und das fand ich tatsächlich schon irgendwie einen, noch einen Vorteil von dieser simpleren Zeit. Es war bestimmt kompliziert, so manche Bereiche davon. Aber ich wusste immer, was passiert. Weil ich habe ja tatsächlich die gleiche HTML-Datei, die ich hier auf meinem lokalen Rechner hatte, in sozusagen geklaut oder auf einen anderen Webserver geschoben. Und dann war sie halt im Web. Aber das war ja immer noch die gleiche HTML-Datei. Und jetzt ähm, haben wir immer so einen Build-Step dazwischen, wo ja auch diese ganzen Frameworks jetzt zur Hilfe kommen, damit das dann alles ähm, wegabstrahiert wird und wir uns nicht mehr drum kümmern müssen. Ich finde aber auch spannend, ich finde es ich finde es super spannend, aber nicht, ne, nicht im negativen Sinne. Ähm, ich finde es super spannend, wenn Leute erst heute mit dem Programmieren im Frontend anfangen, wie das, wie das für sie sein muss. Ich bin da eigentlich total interessiert dran, wenn man diese, und ich man nennt es immer Grundlagen, ich weiß gar nicht, ob jetzt wirklich JQuery sozusagen die Grundlage sein muss, ähm, aber wie geht man dann mit äh, Bugs um, oder weiß, kann man, wenn man heutzutage jetzt so ein Framework lernt, kann man noch unterscheiden, was davon ist das Framework und was davon sind zum Beispiel Browser-APIs. So, wenn jetzt irgendwie bei, bei Nuxt weiß ich zum Beispiel, dass Nuxt irgendwelche besonderen besondere Syntax hat, dass die Links auch geprefetched werden. Was nett sein kann für bestimmte ähm, Themenbereiche, wenn man vielleicht Blogartikel liest und man, man kann davon ausgehen, User möchte auch den nächsten Blogartikel noch lesen, wir laden das schon mal vor. Aber wei weiß man dann heutzutage noch, dass das eigentlich der HTML-Link-Prefetch ist, den es schon immer gab und da ist halt nur ein Rapper drumherum.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Unterscheidbarkeit der Dinge ist heute etwas schwieriger, weil es einfach so wahnsinnig viel gibt. Und wenn man, ne, wenn man einen Blick darauf wirft, wie Leute heute in die Industrie kommen, viel läuft ja über Bootcamps auch. Und in Bootcamps, ne, aus gutem Grund, kurz und kompakt, wird in wenigen Monaten irgendein Stack gelehrt, mit dem man starten kann. Ich glaube aber, das geht natürlich auf Kosten der Grundlagen. Ich denke, man kann sich die aneignen, wenn man das passende Umfeld hat und die Motivation dazu. Und ich glaube, man sollte das über die Zeit auch tun einfach um ähm, ein bisschen mehr Verständnis dafür zu entwickeln, was liegt da drunter, um eben genau sowas zu wissen, dass das eben bloß ein Wrapper um etwas ist, was es eh schon immer gab und was jetzt nicht speziell vom Framework dazu gekommen ist, sondern dass, jetzt, dass es etwas ist, was man prinzipiell auch an einer anderen Stelle einsetzen kann, wo man jetzt vielleicht nicht in diesem Framework-Kontext ist. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass die Zeiten heute sehr, sehr gut sind, um einzusteigen, aber man darf sich auf jeden Fall auf eine ziemlich ziemlich einen Berg von Sachen gefasst machen, die man lernen kann. Und man sollte sorgsam wählen, womit man anfängt und nicht versuchen, alles auf einmal zu lernen. Das war früher einfacher. Früher hatte man HTML und CSS und musste vielleicht noch ein bisschen, wie du sagst, FTP lernen und sich einen free web suchen. Dann hat das funktioniert. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Stimmt, das war die coolste Aufgabe. Da ja. Genau,
0: die guten Free-Web-Hoster, am besten noch mit PHP-Support, wenn man Glück hatte. <lacht> ja. ähm. Auch das heute nicht mehr so eine große Nummer, wenn man überlegt mit Resale, mit Netlify, mit Cloudflare. Man hat Angebote, die Webhosting sehr, sehr simpel und sehr einfach zugänglich machen. Ähm also viel hat sich verbessert, aber es ist einfach wahnsinnig viel dazugekommen. Und äh, es ist weit, weit umfassender, was man da wissen kann und lernen kann, als das, was früher, äh, früher, was wir früher vor uns hatten.
1: Ja, und jetzt hast du gerade schon ein wichtiges Stichwort genannt, denn heute hast du uns ja das Thema mitgebracht, Edge-Computing mit SvelteKit und Cloudflare-Pages. Da sind jetzt drei Sachen drin, Edge-Computing, SvelteKit, Cloudflare-Pages. Womit fangen wir denn an? Fangen wir mit der Edge-Computing an?
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich der beste Einstieg, weil ehrlich gesagt, Edge-Computing ist quasi das große Thema und... Äh, SvelteKit und Cloudflare Pages sind in diesem Fall lediglich Mittel zum Zweck. Deswegen mhm. lass uns gerne mit Edge-Computing anfangen.
1: Ja, dann frage ich gleich heraus, ähm, wie würdest du mir denn erklären, was ist Edge-Computing?
0: Also, ähm, ich würde es so erklären, und ich mache mir da vielleicht so ein bisschen Informationen zunutze, die ich natürlich auch nicht selber generiert habe, sondern die ich irgendwo gelesen habe, aber im Prinzip ist Edge-Computing eine Form des Cloud Computings, wenn man so will, aber während klassisches, traditionelles Cloud Computing irgendwo an einem Standort liegt und dort alle Berechnungen ausgeführt werden, ist, ist beim Edge Computing so, dass es zwischen dem Zentrum, also der, der Cloud sozusagen und dem lokalen Gerät verschiedene Orte gibt, an denen Berechnungen stattfinden können. Und das ist halt ein, das beste Beispiel, was man da bringen kann, ist, glaube ich, einfach ein CDN. Das ist etwas, was schon sehr verbreitet ist, die meisten benutzen es und die meisten sollten es wahrscheinlich auch benutzen, das macht wahrscheinlich Sinn und ähm, das ist eigentlich schon eine Art von Edge Computing, wenn man so will, spätestens wenn im CDN Berechnungen durchgeführt werden, wenn man es als Beispiel nimmt, ich habe ein Bild, was ich irgendwo im CDN liegen habe und ich möchte dieses Bild in einem anderen Format haben, ich möchte es in einer anderen Auflösung haben, viele von diesen Tools bieten mir dann die Möglichkeit zu sagen, okay, schick mir mal ein paar Query-Parameter mit und sag mir mal, äh, was du jetzt von mir haben willst. Ich kann da alles, alles alles daraus generieren. Und diese Berechnungen werden ja üblicherweise nicht vor, voraus ausgeführt, sondern erst on demand einmalig und dann gecached. Und dieses on demand Ausführen, dieses Berechnen des neuen Bildes, ist ja im Wesentlichen schon eine Art von Computing, eine Art von Berechnungen. Und so kann man sich das im Prinzip vorstellen. In dem Fall vom CDN ist es dann, ähm, ja, vielleicht muss ich da ein bisschen weiter ausholen, wenn man ein Modell sich zugrunde nimmt von Red Hat, dann äh, kann man sich das Edge Computing so ein bisschen vorstellen wie so eine ja so ein Kreismodell. Man hat im Kern wie gesagt die Cloud und um die Cloud ist dann quasi die sogenannte Service Provider Edge. Das ist quasi der Übergang von meiner internen Cloud-Umgebung, von meinem internen Rechenzentrum, was auch immer, rüber ins weitere Internet. Nachdem man von dieser Service Provider Edge ähm, durch das weitere Internet ja, quasi die Daten den Datenstrom verschoben hat, dann kommt man zu sogenannten End-User-Premises-Edge und diese End-User-Premises-Edge ist quasi die Netzwerkschicht, die dort liegt, wo es vom weiteren Internet in meine internen Umgebungen geht. Das kann zum Beispiel sein, eine Fabrik, das kann zum Beispiel ein Laden sein, das kann irgendwie der Zugang zu einem bestimmten Büro sein und da kann man auch Berechnungen ausführen und zu guter Letzt gibt es noch eine weitere Edge, eine sogenannte Device-Edge, und dort geht es dann tatsächlich vom inneren Netzwerk, vom inneren Kern an meinen spezifischen Standorten über in mein Endgerät. Und an all diesen Stellen kann man im Prinzip Berechnungen durchführen. Und stellt sich natürlich die Frage, warum möchte man das tun? Das klingt ja jetzt erstmal irgendwie relativ komplex und aufwendig. Ich kann die Berechnung auch einfach auch in der Mitte machen. Aber die Idee vom Edge Computing kommt, ist tatsächlich gar nicht mehr so neu und kommt ursprünglich aus dem Bereich Smart Factories wo tatsächlich in beispielsweise Fabriken, die automatisiert sind, wahnsinnig große Datenmengen anfallen, die in irgendeiner Form ja irgendwo berechnet werden müssen. Und bevor dann diese riesigen Datenmengen, die durch Sensoren überall in der Fabrik permanent erfasst werden, verschoben werden über übers Netzwerk irgendwo in eine Cloud, wär, hat man gedacht, okay, wieso machen wir nicht schon Berechnungen an der Stelle, ähm, wo diese Daten anfallen quasi, also quasi an der Kante, bevor es ins Netzwerk geht, dann schon vor Ort in der Fabrik irgendwie Vorberechnungen machen, Daten aggregieren und dann noch eine äh, ein Aggregat von Daten rauszuschicken und in, ähm, in die Cloud zu schicken. Das ist so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen. Also ich möchte die Berechnungen, die ich ausführen möchte, möglichst nah dort ausführen, wo sie irgendwie Sinn ergeben. Ja, und das ist äh, in der Smart Factory beispielsweise an dieser äh, End-User-Premises-Edge, von der ich eben sprach.
1: Was habe ich denn jetzt alles für Vorteile als Nutzer? Geht es dann auch schneller? Hat es weniger Kilobyte?
0: Also als äh, Benutzer erstmal ähm, ist es für mich idealerweise, wenn, wenn alles gut läuft und das ist das Versprechen, was dahinter steckt, dann wird ja eine Berechnung irgendwie nicht mehr in Kalifornien durchgeführt, sondern vielleicht am Netzwerkknoten in Düsseldorf. Und ähm, das heißt, meine Daten müssen nicht mehr einmal um die ganze Welt, sondern können direkt in Düsseldorf verarbeitet werden. Alles, was dort berechnet werden kann, wird dort berechnet und wird unmittelbar zu mir zurückgeschickt. Und das ist so das große Versprechen. Ich glaube, was vielleicht jetzt schon ein bisschen deutlich geworden ist, ist, dass bei Edge Computing nicht eine konkrete Technologie irgendwie der Schlüssel ist, sondern dass es sich eher um eine Netzwerk oder, oder eine Architekturphilosophie handelt, wie man seine Daten reguliert, wo man Berechnungen durchführt und weniger jetzt eine konkrete Technologie bezeichnet.
1: Ja, geht es dann, weil es war gerade von Kalifornien und Düsseldorf die Rede, das ist ja international. Gibt es das auch? Im, kann man Edge Computing auch im kleineren Bereich haben, dass ich sage, das ist maximal auf Europa ausgeweitet oder sogar maximal auf Deutschland?
0: Also ich würde vermuten, dass das wahrscheinlich stark vom Anbieter abhängt und möglicherweise von Konfigurationsoptionen. Aber ich glaube wenn man das Prinzip halt komplett überlegt, dann ähm, möchte man die Sachen möglichst nah beim Nutzer haben und dann auch möglichst international. Und ich glaube, wenn man jetzt mit Cloudflare das Ganze handelt, nun ist Cloudflare ein großes Produkt. Ähm, das heißt, das kann eine ganze Menge und die ganzen Details kenne ich da auch nicht, aber möglich, könnt ich mir, äh, möglicherweise könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, okay, ich möchte das nur in einem beschränkten geografischen Rahmen ausrollen. Aber dann stellt sich wieder die Frage, okay, ist das dann überhaupt das richtige Tool? Ähm, wenn ich ohnehin meine Berechnung in Frankfurt habe und nur bis Berlin gehe oder bis München, dann muss man sich, glaube ich, die Frage stellen, ob das Tool dann das Richtige ist an der Stelle.
1: Ja, woher meine Frage kommt, ähm, die hängt zusammen mit jetzt zum Beispiel GDPR und wo werden eigentlich Daten gespeichert. Jetzt ist allerdings die Frage, du hattest vorher das gute Beispiel mit äh, Bildern und dass zum Beispiel das Tool mir dann die Bilder in einem anderen Format berechnen kann. Wäre das jetzt eigentlich ein Problem, wenn ich die Bilddaten von Nutzer und Nutzerinnen irgendwo in Europa gespeichert habe, wo eigentlich alles okay ist. Aber ich möchte ein zusätzliches Tool benutzen, wo ich dann die ja diese diesen kleinen Helferlein benutzen kann, dass ich mir das Bild nicht schon vorher abspeichern muss in der richtigen Größe und richtigen PNG und da, 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 sondern on demand sagen kann, oh, jetzt bräuchte ich das gerade schwarz-weiß. Und das ist aber ein Tool aus... Amerika. Wäre das dann ein Problem für die Daten? Werden die da verarbeitet und gespeichert? Oder kriegt eigentlich das Tool recht wenig von den Daten mit?
0: Also ähm, natürlich werden die Daten dann dort bearbeitet oder verarbeitet, wo man dann in der Nähe vom Nutzer ist. Das ist ja die ganze Idee. Also wenn ich halt sage, ich bin in Kalifornien und möchte ein Bild aus Deutschland dort irgendwie in mir anzeigen lassen, das aber irgendwie in einem anderen Format haben, dann werden die üblicherweise natürlich dort vor Ort verarbeitet und dann gecached für weitere Benutzung. Ja, und da, da hast du natürlich einen guten Punkt angesprochen. Ähm, Datenschutzrechtlich gelten da natürlich die gleichen Regeln wie sonst auch. Also, wenn man halt Daten verarbeiten möchte an Orten, ähm, die jetzt außerhalb der europäischen Jurisdiktion liegen, dann wird man da auf jeden Fall Verträge abschließen müssen mit den entsprechenden Anbietern, dass die quasi, ja, gewährleisten, dass dort die die, die Datenschutzvorschriften, die für uns gelten, in irgendeiner Form auch äh, weiter Bestand haben.
1: Okay, aber... Klingt so als gäbe es da überlegungen was man dann machen kann, ich,
0: ich, Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht im Detail untersucht, mhm. aber ähm, die, die Regeln, die es gibt, die gelten ja natürlich dort auch. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, wenn es irgendwie ein internationaler Player irgendwie am Start ist, äh, die wollen ja überall Geschäfte machen. Die meisten werden sich mit dem Thema GDPR schon mal beschäftigt haben.
1: Ja, wahrscheinlich. Jetzt hätte ich als nächstes die Frage, das klingt ja, von der Theorie her klingt das ja alles ganz super, aber was interessiert mich das als web dass es Edge-Computing gibt?
0: Ja, also ähm, für mich als Web-Developer, ich meine, we im Wesentlichen den Punkt haben wir ja schon äh, schon, ange schon angesprochen, die Performance beim End-User ist für mich als Web-Developer wahrscheinlich am interessantesten, wenn das Versprechen eingehalten wird. Wir haben davor, wir vorhin davon gesprochen, dass ähm, es diese Service-Provider-Edge gibt. Und das ist im Wesentlichen auch der Netzwerkkreis, der für uns als ähm, Web-Developer am interessantesten ist, weil das ist im Prinzip genau da, wo halt jetzt auch schon CDNs und so durch durchgeführt werden und ähm, im Idealfall, ja, wie gesagt, werden Berechnungen und komplizierte Dinge, die irgendwie vor Ort vor, äh, ausgeführt werden können, nicht einmal um die Welt geschickt, sondern ähm, vor Ort einfach ausgeführt und das ist natürlich etwas, was für mich als äh, Webentwickler interessant ist, dass ich für den Lutzern vor Ort irgendwie die bestmögliche Performance bieten kann. Dazu kommt noch das ist natürlich das Tooling, was damit einhergeht, ähm, es mir als Webentwickler extrem leicht macht, Sachen über den Globus verteilt abzulegen. Das ist vielleicht auch etwas, was man äh, was man durchaus nennen kann, weil wenn man sich klassische Cloud-Anbieter anguckt, wie zum Beispiel, ich, ich meine AWS kenne ich nicht so gut, aber ich meine, da wäre es genauso bei Google Cloud Functions zum Beispiel ist es so, die sind immer an eine bestimmte Region geknüpft. Ja, und für mich als web ist das okay, solange ich nur in dieser Region aktiv sein will, aber wenn ich halt irgendwo anders aktiv werden will, dann ist das vielleicht ein bisschen zu wenig oder ich muss es mehrfach in verschiedenen Regionen und dann muss ich mir selber überlegen, wie kann ich diese Sachen irgendwie so routen, dass, dass äh, Traffic aus den USA nur dort landet und Traffic aus Europa nur hier landet. Äh, und bei diesem den edge computer Anbieter habe ich das Problem natürlich nicht, weil die haben halt genau dieses globale Netzwerk schon aufgebaut, meistens ursprünglich mal als CDN. Und dort kann ich dann diese Berechnungen ausführen. Und es wird mir als Entwickler sehr leicht gemacht, das zu tun. Natürlich muss man immer die Constraints berücksichtigen, man hat ein Vendor-Login, das darf man nicht vergessen, man ist irgendwie dann an den, an den Anbieter gebunden, man hat definitiv Datenschutzüberlegungen, die man irgendwie berücksichtigen muss, aber das Value-Proposal für mich als insbesondere Frontend-Developer ist schon immens, weil ich muss mich um relativ wenig Infrastrukturarbeit selber kümmern.
1: Wann wäre denn für dich der Moment, damit anzufangen bei einem Projekt?
0: Also ich glaube, sobald man interkontinental tätig wird, kann das eine Option sein. Ich glaube, solange man sich auf Europa beschränkt, bringt das relativ wenig, weil dann hat man ja ohnehin die zentralisierten Datenzentren, die man irgendwie relativ leicht erreichen kann. Aber ich denke, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind aus Europa, wir wollen irgendwie Geschäfte machen in Asien, wir wollen Geschäfte machen in Afrika, wir wollen Geschäfte machen in den Staaten oder in Südamerika, dann kann sich das schon anbieten und eine Überlegung sein, dass man dann den Nutzern vor Ort, also im, im Kern haben wir mal unsere, unsere Kernangelegenheiten, haben wir immer noch irgendwie hier in Europa, aber alles, was wir irgendwie auslagern können, alles, was wir irgendwie an Berechnungen an die entsprechenden Orte schicken können, können wir dann über das Edge-Netzwerk verteilen und den Leuten vor Ort recht zugänglich machen.
1: Das klingt zwar alles sehr überzeugend und ich glaube, falls ich das jemals bräuchte, ich glaube, ich würde dich gerne einfach gerne mieten und sagen, wiederhole mal, was du gesagt hast oder ich spiele den Podcast vor. Aber jetzt stelle ich mir noch die Situation vor, Moment, ähm, das wird ja, solche Services werden ja vermutlich ein bisschen was kosten.
0: Ich glaube, groß skaliert schon. Ähm, mhm. Allerdings, ähm, ja, und für mich ist das Thema ja, ich habe ja für die Recherche auch eine kleine Applikation gebaut und die quasi in die cloud umgebung betreut und ich bezahle dafür tatsächlich keinen Cent, mhm. Mhm. weil ich halt mit den Tools, die ich verwende, mit den, mit den Features, die ich verwende, immer noch in so einem in so Free Tier bleibe. Der ist natürlich so beschränkt, dass man damit keine ernsthaften Geschäfte machen kann. Wenn man jetzt etwas anderes macht, als bloß statische äh, statische Webseiten ausliefern, hat man auf jeden Fall ein Limit, womit man kalkulieren muss. Aber ähm, ich denke, die Preise werden wie bei anderen Cloud-Anbietern einfach auch mit der Nutzung skalieren. Das ist nicht anders als jetzt bei Google, äh, Google Cloud zum Beispiel auch oder AWS auch. Man wird immer ein bisschen ein Auge drauf haben müssen, okay, ist die Ressourcen, die ich jetzt gerade brauche, sind die noch irgendwie im Rahmen, was kostet der Spaß? Ja. Aber für den Start kann man tatsächlich relativ, also preisgünstig starten, wenn man ein bisschen weiterführende Features haben möchte.
1: Ja, ist jetzt ein anderes Thema, aber das finde ich tatsächlich auch selber als Webentwicklerin immer super hilfreich, weil ich auch meistens einfach teilweise nur mal ein login braucht, mein, mein irgendein Pseudo-Dingens-Bummens-Projekt da hochladen will, damit ich mal die UX davon sehe und eigentlich verstehe, was das eigentlich tut. Aber jetzt frage ich mich, ähm, es ist vielleicht so ein Ticken mit Kosten verbunden, aber vielleicht sind die Kosten, würde ich jetzt mal schätzen, vielleicht gar nicht wirklich der große Faktor. Und obwohl du meintest, ähm, dass dir verschiedene Tools und vor allem jetzt hier Cloudflare als Beispiel viel Arbeit abnehmen und sehr hilfreich sind, ist es ja vielleicht trotzdem was, wo jetzt wo man befürchten könnte, vielleicht ist es doch eine Art Maintenance, vielleicht wird das schwierig, wir müssen da so einen mhm. Vertrag aufsetzen, was ist, wenn sich da mal was ändert. Wie würdest du denn kann man, kann man messen, dass man das braucht? Oder wie würde man das am besten messen, dass man zum Beispiel <lacht> langsam ist in Afrika?
0: Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Habe ich auch keine Antwort für tatsächlich. Also soweit habe ich mich tatsächlich nicht in diese Thematik vorgewagt. Äh, für mich war es einfach vor allem ein sehr spannendes Feld, wo ich sagte, ich möchte mir das mal anschauen. Aber tatsächlich so wirklich großer globale Produktiverfahrung habe ich damit auch nicht. Deswegen, ja, wie könnte man das in, in Afrika messen? Ja, wahrscheinlich müsste man dann auf den Devices selber irgendwie ähm, äh, Analytics-Tools haben, die in irgendeiner Form Response-Zeiten messen und sowas, die mir dann Ausschluss darüber geben, okay, hey, ähm, der Request auf dem Device da in Nigeria, der hat gerade irgendwie drei Sekunden gedauert, das ist zu lang, wo ist denn der hingegangen? Oh, der ist nach Europa gegangen, können wir das vielleicht beschleunigen, indem wir das oder einen Großteil dieser Berechnung vielleicht irgendwie dann in Datenknoten in Nigeria verlagern oder so. Ja, rein spekulativ, aber so könnte ich mir vorstellen, kann man das wahrscheinlich verfolgen, also ähnlich wie man das in anderen Situationen auch machen würde.
1: Ja, ja, dann haben wir hier auch gleich den Aufruf für alle Hörer und Hörerinnen. Falls ihr euch damit auskennt, wie man am besten messen kann, wie performant eigentlich die Seite auf der anderen Seite der Erdkugel ist, dann seid gerne mal Bescheid. Äh, Würde mich jetzt gerade interessieren.
0: Finde ich auch sehr spannend, ja.
1: Und das nächste spannende Thema wäre dann, wie kommt jetzt das Weltkit zu Edge-Computing. Was hat das eine mit dem anderen <lacht> zu tun? Also Edge-Computing, theoretisches Konzept mhm. von Architektur und SvelteKit ist, ist also ein modernes Framework.
0: Genau, richtig. Also äh, prinzipiell hat SvelteKit mit Edge-Computing erstmal für sich genommen natürlich relativ wenig zu tun. Es ist einfach ein JavaScript-Framework, was, wie der Name schon sagt, ähm, quasi die Erweiterung von Svelte ist. Und äh, ja, das für Svelte anbietet was Next.js für React oder Next.js für Vue anbietet. So ungefähr kann man sich das vorstellen, den, den Scope von diesem Projekt. Aber warum das in diesem Kontext so spannend ist, ist, dass Svelte das von Haus aus halt eine gewisse Plattformunabhängigkeit mit sich, biet, äh, mit sich bringt. Mit, was meine ich damit? Also wir haben ja eben darüber gesprochen, dass ich natürlich, ne, habe ich ja vorher gesagt, vor allem Cloudflare irgendwie ausprobiert habe, aber diese Angebote, Edge-Computing zu machen und diese Plattformen zu nutzen, gibt es halt auch an anderen Orten. Es gibt Vercel, es gibt Netlify, haben wir vielleicht heute auch schon mal erwähnt. Die bieten auch ähnliche Lösungen an, ähnliche Funktionen an. Und äh, SvelteKit hat ja im Kern wesentlich einen Compiler. Das heißt, ähm, man baut seine App in Svelte und SvelteKit-Funktionalitäten, dann schiebt man die einmal durch den Compiler durch und hinten raus kommt eine neue App. Und die kann dann tatsächlich auch über etwas, was sie Adapter nennt, plattformspezifisch angepasst sein. Und SvelteKit von sich aus tatsächlich, wenn, man's, wenn man nichts selber konfiguriert, dann hat SvelteKit tatsächlich schon Support für eben die drei genannten Svelte, äh, Cloudflare, Vercel und Netlify out of the box. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen, wie funktioniert das? Dieser Adapter nimmt im Wesentlichen den Output von, von, einer Svelte, von einem Svelte-Kompilat und passt ihn so an, dass er auf dieser spezifischen Plattform ausführbar ist. Und SvelteKit kommt von Hause aus, mit einem Tool, mit einem Adapter, das ist der Adapter-Auto, nennt sich das. Und dieser Adapter, wenn man quasi die, äh, die SvelteKit app baut, ne, SvelteKit compiler man braucht auf jeden Fall einen Buildstep, ohne geht es nicht. Und je nachdem, wo dieser Buildstep ausgeführt wird, wird halt geprüft, okay, bin ich jetzt gerade irgendwie auf Vercel, bin ich auf Netlify, bin ich auf Cloudflare? Und ich muss also als Entwickler gar nicht explizit konfigurieren für diese drei Plattformen. Deswegen ist es auf jeden Fall ein attraktiveres Tool, um einfach damit einzusteigen, um diese Plattformen zu nutzen, ohne dass ich mich jetzt mit den Spezifika beschäftigen muss. Und das ist im Wesentlichen da, wo es dann so ein bisschen zusammengeführt wird. Mehr, habe ich ja einleitend schon gesagt, mehr Mittel zum Zweck, als jetzt irgendwie komplett an diese Philosophie gebunden. Weil SwaytKit kann man halt auch ganz normal als Node-App oder irgendwie anders einsetzen. Je nachdem, welche Adapter es gibt.
1: Ich muss jetzt alles noch mal ganz in der Reihe nachfragen. Mhm. Wenn ich jetzt mal annehmen würde, ähm, man kennt diese Begriffe gar nicht. Und bei mir, ich habe auch mit Svelte gearbeitet und damals mit Zappa oder Zappa. Mhm. Und du meintest auch gerade schon, Svelte-Kit ist sowas wie Next oder Next für View oder React. Das heißt, das eine, was ich sehe, das hat jetzt so Routing mit drinnen, Klein Side routing mhm. und auch... Server-Side-Rendering dabei dann?
0: Genau, richtig. Also das volle Programm, was man so erwarten würde, oder was ich zumindest erwarten würde, äh, man hat ein Routing in integriert, muss sich nicht selber darum kümmern. Das ist ein File-System-Based File Routing, wie es bei anderen Tools auch der Fall ist. Mhm. Man hat Server-Side-Rendering relativ einfach konfigurierbar auf Seitenebene. Also man kann Seiten pre-rendern oder man kann sie Server-Side-Rendern oder man kann sie komplett clientseitig rendern. Das kann man pro Seite gezielt besprechen äh, oder gezielt diskutieren. Wirklich auf Component-Ebene, so wie es Astro zum Beispiel macht, da ist es noch nicht, aber vielleicht kommt das in der Zukunft noch, ich würde mich nicht überraschen, wenn das noch passieren wird, aber für diesen Fall kann man halt tatsächlich, ja, man hat halt ziemlich viele Opinions, mit denen man erstmal arbeiten muss, natürlich, ne, weil alle diese Frameworks sind im Kern opinionated und SvelteKit hat halt auch seinen konkreten Weg, wie Daten zum Beispiel geladen werden. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe eine Seite, und ich brauche auf dieser Seite irgendwie Daten. Dann muss man sich vor Augen führen, dass die Seite in Svelte geht immer aus einer oder mehreren Dateien besteht. Und das kann zum Beispiel das ist zum einmal ähm, die Page.svelte mit einem Plus gepräfixt, ganz wichtig. Ähm, aber das kann man in der Dokumentation nachlesen. Die Details, <lacht> ich glaube, auf der Tonspur kommen die nicht so gut an. Auf jeden Fall äh, gibt es dann die Svelte-Datei, die eine Seite repräsentiert. Und das ist eine Svelte-Komponente, die im Wesentlichen das Markup. Und so ein bisschen den State, das Verhalten von der Seite definiert. Und dann gibt es neben dieser Svelte-Datei noch die Möglichkeit, eine ja, ähm, Server-JS zu machen, wo man dann halt tatsächlich äh, ja, also Page.serverJS, wo man tatsächlich Berechnungen ausführen kann, die exklusiv auf Serverseite stattfinden sollen. Also man kann das sehr granular entscheiden, wo bestimmte Dinge stattfinden. Also wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwelche Secrets, die möchte ich auf gar keinen Fall in meinem Client haben, dann packe ich die in diese Serverdatei rein und die wird auch ausschließlich im Server-Bundle dann uh, verarbeitet. Die wird nicht in den Client-Bundle reingepackt und kommt niemals im Client an. Sehr hilfreich für zum Beispiel sowas wie Secrets. Es gibt analog dazu auch noch eine Page.js ohne das Server und diese, diese daten -Logik, die da drinnen liegt, die wird ausgeführt sowohl auf dem Server als auch im Client oder auch nur im Client, wenn man halt eine Client-Site-Only-Seite hat an der Stelle. Und so kann man relativ granular einstellen, zu welchem Zeitpunkt und wo bestimmte Daten geladen werden. Und diese Daten kommen dann quasi über einen Weg, den man aus den Komponenten von anderen Frameworks kennt. Props gibt es in Svelte wie in React auch oder in View auch. Über diesen Weg werden die dann halt quasi vom Framework aus diesen Loader-Funktionen in die Seite injiziert, weil die Seite selber ist nichts weiter als eine Svelte-Komponente.
1: Das ist jetzt eine schöne Kurve zu, dem, zu der Thematik, die wir am Anfang hatten. Heutzutage gibt es einfach eine größere Learning-Kurve wahrscheinlich. Absolut, alles, ja. Alles, was du sagst, ich konnte dir folgen, weil ja. ich glücklicherweise zumindest mal mit Nux.js gearbeitet hatte. Und ich wusste, okay, File-based, wahrscheinlich gibt es so einen Ordner, der heißt Pages. Und wenn ich da diese Weltkomponente reinlege, dann wird da einfach so magisch eine Route auch draus. Ich glaube, das fand ich am Anfang auch bei Next so toll, dass ich da nicht mehr den Router selber schreiben musste. Ganz toll. Aber natürlich, wenn man jetzt noch gar nichts damit am Hut hatte. Und also Firebase, okay, der Ordner und Properties und ja, und Loader, okay. Und das Client-Side ja. und das Server-Side.
0: Das stimmt. Es ist auf jeden Fall ähm, relativ viel, was man da lernen kann. Ja, und das, äh, das stimmt schon. Ähm, ich muss aber tatsächlich auch sagen, ich fand den Zugang dazu relativ einfach zu finden. Gerade wenn man irgendwie mit der Gedankenwelt rankommt und sagt, hey, meine HTML-Seiten liegen irgendwie im Dateisystem und das Dateisystem spiegelt schon die Struktur meiner Applikation, die dann später auch beim, beim, beim Nutzer ankommt, wieder. Damit ist schon viel gewonnen. Na klar, man muss dann die ganzen Datenladethematiken und sowas, die jetzt für das Framework spezifisch sind, auch noch irgendwie lernen. Aber selbst das fand ich, wie gesagt, der Tonspur lässt sich sowas immer sehr schwer rüberbringen, gerade wenn man vielleicht... Leute adressiert oder Leute zu, zum Hörer, Hörer, die das Thema noch gar nicht kennen. Ähm, aber trotzdem würde ich äh, sagen, probiert's mal aus. Es ist gar nicht so schwer, wie es klingt.
1: Ist dir Seppa noch ein Begriff von
0: Svelte? Ja. -Welt? ja. Hm. Ist das ja, ja.
1: Weltkit jetzt der eigentlich der Nachfolger oder ist es was trotzdem was anderes?
0: Nee, das ist schon im Prinzip der Nachfolger. Also okay. SEPA ähm, wurde ja schon ursprünglich schon vor ziemlich langer Zeit mal aufgesetzt. ZWELT gibt es ja ungefähr seit 2016, wenn ich mich nicht irre. Und Sepa kam erstmals irgendwie so 2017 raus. Und ähm, das Team hinter Svelte, die auch für das geht und damals auch für irgendwie ver verantwortlich sind, das, das vorantreiben, wir haben halt irgendwann entschieden, okay, die Architekturentscheidungen, die wir für Sepa getroffen haben, die sind nicht so zukunftsfähig und haben sich dann entschieden, okay, lass uns nochmal gucken, wie können wir das besser machen, und das Ergebnis davon ist letztlich SvelteKit. Also SvelteKit ist letztlich der Nachfolger von Seppa, wenn man so will.
1: Hast du jetzt die Befürchtung, dass das mit SvelteKit auch wieder passieren könnte? Denn Rich Harris, wenn man ihn kennt und ihm folgt, ähm, ich weiß gar nicht, wie ihn beschreiben wird, ich würde ihn ein bisschen als idealistisch ansehen in der Webwelt, mm -hmm. was ja. ich super gut finde, dass es diese Personen gibt, aber mir auch ein bisschen Angst macht, seine Tools in Production einzusetzen, wenn er sich denkt, nee, es geht ja noch besser. Wir, hören mal, wir stampfen <lacht> das mal ein, wir, wir machen nochmal von vorne.
0: Also, ich glaube, ähm, die äh, Sorge kann ich durchaus nachvollziehen, weil ähm, das ist so ein bisschen auch der Track Record, den, den Rich Harris hatte. For Swell kam ja auch schon was anderes, nämlich Reactive. Äh, ähm, was irgendwie auch nicht das Beste war, was man machen konnte. Und Svelte war dann die bessere Variante. Ich glaube aber, man redet von ein bisschen unterschiedlichen Dimensionen. Ich glaube, rectif hat bei weitem nicht die Reichweite gehabt, die Svelte hatte heutzutage. Svelte ist sehr bekannt mittlerweile, viele Leute kennen es. Leute, die es benutzen, mögen es gerne zu benutzen. Es ist mittlerweile seit, ähm, ich glaube, 2019 in der Version 3 und sehr stabil unterwegs, wird eigentlich nur erweitert und keine fundamentalen Änderungen und die Community ist wesentlich größer. Das Team, was dahinter steht, darf man auch nicht außer Acht lassen, ist mittlerweile größer. Das ist nicht nur noch Rich Harris. Auch nicht nur Rich wird tatsächlich, also vielleicht, das ist eigentlich eine coole Sache, wenn man sich das überlegt, dass bestimmte Firmen im, äh, im Webumfeld, wie zum Beispiel Versailles oder, Net oder Netlify, Leute sponsern für Fulltime open source work Das ist in dem Fall auch... Ähm, einer dieser Fälle. Rich Harris wird halt quasi von Vercel angestellt, um Svelte weiterzuentwickeln. Aber er ist auch nicht der Einzige, der von Vercel angestellt wird, um Svelte weiterzuentwickeln. Vercel hat zumindest noch eine weitere Person, glaube ich, eingestellt, die exk exklusiv da für die Arbeit am Framework da ist. Und es gibt noch Leute, die innerhalb von Vercel dann für Death und sowas verantwortlich sind, für Svelte spezifisch. Also ich glaube, die Community ist heutzutage deutlich größer. Das Team, was dahinter steht, ist deutlich größer. Und ich auch wenn Rich Harris natürlich immer noch das Gesicht ist, glaube ich nicht mehr, dass es nur eine One-Man-Show ist. Und so ein fundamentaler Shift, den würde ich eigentlich jetzt erstmal nicht mehr erwarten. Dazu ist mittlerweile die Reichweite und der Bekanntheitsgrad zu groß. Früher war das vielleicht noch ein bisschen anders. Da gab es eine Handvoll Leute, die die Tools verwendet haben. Da konnte man noch so 180-Grad-Wendungen machen. Ähm, oder zumindest in irgendeiner Form rechtfertigen oder besser rechtfertigen als heute. Aber ich, ich würde damit nicht rechnen, einfach dadurch, dass es wirklich seit vier Jahren Svelte für sich genommen komplett stabil ist. Ja. Und äh, Svelte geht jetzt auch relativ lange in Entwicklung war und seit Dezember dann auch erstmals in der äh, 1.0-Variante vorliegt. Und ich würde damit rechnen, dass das jetzt auch erstmal nur weiterentwickelt wird.
1: Ja, das klingt ja auf jeden Fall schon mal nach guten Nachrichten. Ich war eine von diesen wenigen Personen. Äh, ich habe meine portfolio damals mit Zephyr geschrieben, muss allerdings sagen, die läuft immer noch, hat zwei Probleme. Als ich damit angefangen hatte, mit, ja, ich kann jetzt an Seppa auch gar nichts Spezielles sagen, das war halt wirklich das Weltkomponenten und er hatte halt einen Bildprozess dazu. Mehr habe ich da jetzt auch großartig nicht gemacht für eine Portfolio-Seite. Hatte damals den riesigen Vorteil, dass ich es extrem einfach fand, das zu lernen und zu benutzen. Und mhm. zwar einfacher als nuxt -Chase. Das sind alles nur persönliche Erfahrungen und persönliche Meinungen. Aber damals war das View 2. Ich war sehr gut drinnen in Vue 2. Und ich hatte auch ein bisschen Erfahrung mit Nuxt. Und ich war aber noch begeisterter über die Syntax von Svelte, die ja jetzt auch sozusagen ein bisschen bei View 3 angekommen ist. Diese äh, Skript, so Template, kein... Äh, kein Component, Boilerplate, mehr drumherum, aber das war ja bei Svelte bei Anfang an. Es war so schlank, das war ja mhm. extrem gut und was, was schön war, dann konnte man sich so extrem gut auf die eigentliche Programmierung konzentrieren und nicht, ob ich das jetzt in den Computed oder Methods-Block quasi reinschieben muss. Jetzt habe ich die zwei Probleme. Das eine ist, wenn ich jetzt natürlich mal wieder was ändern muss, stehe ich da und so, Hä? Was ist dieses Dollarzeichen da? Und, und wie ist du so? Und ich glaube, ich habe da auch nicht mehr die richtigen Linter und Prettyer installiert. Das ist alles ganz ganz mm. merkwürdig in äh, eingerückt. Aber vor allem, ähm, habe ich da gelernt, ein wichtiger Tipp immer an alle draußen, schön die Readme schreiben, wie man das Projekt eigentlich bildet. Ich glaube, bei jedem von diesen Scaffolding-Tools ist das ja alles dabei, ob das jetzt Meet oder sonst was ist, steht dann immer dabei. Hier machst du NPM-Install NPM und dann machst du npm run dev oder du machst NPM-Start, aber dass es dabei steht, ist sehr wichtig, weil sonst kommt man irgendwie nach drei Jahren zu dem Projekt zurück mhm. und möchte da mal kurz 2022 auf 2023 ändern und weiß plötzlich nicht mehr, was man tun soll. Das war mit den damaligen HTML-Seiten noch sehr viel einfacher.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Bei HTML-Seiten äh, hat man einfach ja, das Datum geändert und war fertig, ne?
1: Ja, da war schon, fertig.
0: Ähm ja, das stimmt schon. Bildprozesse Bild bringen auf jeden Fall eine Menge Komplexität rein. Und ich glaube, dieses Problem ist aber jetzt nicht exklusiv in diesem Space zu verorten. Ich glaube, also nicht exklusiv im Swell Space zu verorten. Ich glaube, das ist so ein generelles Problem mit den Bild Chains, die wir uns über die Jahre Total, angeeignet ja. haben. Ja, also, wenn man halt ein Projekt vielleicht vor sieben Jahren mal mit Grunt gemacht hat und das heute nochmal laufen lassen möchte, dann würde ich auch viel Spaß wünschen. Ich glaube, da nochmal reinzukommen, wird sehr schwierig sein, wenn man seitdem nur noch mit Webpack oder Vite oder irgendwas anderem gearbeitet hat. Ähm, das ist, glaube ich, so, und das ist auch einer der Punkte, wo äh, tatsächlich man dieses Tooling, was wir heutzutage haben, durchaus kritisieren kann und sollte. Ähm, es hat wahnsinnig viel Komplexität reingebracht, die die man irgendwie beherrschen muss. Und ähm, mittlerweile bin ich persönlich an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte, dass es funktioniert. Ich möchte diese Buildchains gar nicht mehr selber bauen. Ähm, wenn, wenn immer das möglich ist, lasse ich das gerne die äh, Opinionated äh, Tools machen, die, die mir zur Verfügung gestellt werden. Dann bin ich auch gerne bereit, meine eigenen Opinions hinten anzustellen, einfach weil äh, es tatsächlich auf die Dauer sehr, sehr anstrengend ist und man einfach irgendwann nicht mehr weiß, was war denn jetzt eigentlich vor zehn Jahren noch das Ding oder vor fünf Jahren oder auch vor drei Jahren. Also das Space bewegt sich so schnell, da ist der genaue Zeitraum wahrscheinlich gar nicht so relevant mehr, dass sich einfach seitdem auf jeden Fall irgendwas verändert hat.
1: Ja, JavaScript-Tooling ist ein guter Begriff. Da darf auch jeder nochmal in die Revision von vorletzter rein, äh, Woche reinhören, die 564. Da hatten wir Marvin Hagemeister hier, der genau sich diesem Thema angenommen hatte, JavaScript-Tooling zu optimieren, weil er auch gerade bei ESLint doch so einige Sachen gefunden hat, Wobei er sich gleich mal gefragt hat, was ist denn das da eigentlich so langsam? Und sich das so ganz klitzeklein angeschaut hat, was passiert. Und äh, wenn man sich da mal reinwühlt, kann das da drin auch ganz schön lustig werden. Aber wir haben ja jetzt gerade heute das, den Vorteil, dass das eigentlich ja die Tools für uns abnehmen und sich in dem spreche, in dem Sinne heute SvelteKit drum kümmern wird, dass der Brillprozess hoffentlich irgendwie reibungsfrei funktioniert. Also zusammenfassend, SvelteKit ist Svelte, aber mit SSR und Routing und dem ganzen Gedöns, hat aber nichts mit einem UI-Framework oder -Library zu tun.
0: Na also SvelteKit selber nicht, nee, das mhm. ist halt Svelte ist die UI-Library, die in SvelteKit dann verwendet wird. Oder okay. meintest du jetzt irgendwie eine UI-Library mit vorgefertigten Komponenten, die man ja, zusammenstecken kann? Ah, genau, das meinst weil du? Alle, nee. allererste
1: Mal, als ich das Wort ja. Kit gehört hatte, habe ich ah, mich ja. kurzzeitig okay. gefragt, ob das jetzt quasi das Beautify für <lacht> Svelte ist.
0: Nee, tatsächlich ähm, ist das nicht der Fall. Also so eine UI-Komponenten-Bibliothek UI ist nicht Bestandteil des Frameworks. Das ist eigentlich, der Scope ist, ich bin ein Application-Framework und benutze Svelte als Template-Engine, wenn man sich das vereinfacht mal überlegen möchte.
1: Ja. Das ist äh, auch nochmal ein gutes Stichwort und gerade auch das, wie hieß das erste Svelte, das Reactive.
0: Reactive, Rek genau. Rektiv. Also Rektiv. war quasi der Vorgänger von Svelte, das war Rich Harris' erstes Framework und wer ihn kennt, weiß, dass er seine Tools vor allem aus der Not geboren erstellt hat. Ähm, ist ja jemand, der aus der ja aus dem digitalen Journalismus mehr oder weniger kommt und da sich quasi seine Tools selber gebaut hat und auf diesem Wege ist erst Reactive und später Svelte entstanden.
1: Und da war ja ein großer, einer dieser großen Punkte, die ich noch in Erinnerung habe, dass er immer meinte, ja, Reactive wäre ja gar nicht React, äh, React wäre ja gar nicht Reactive und meins ist richtig Reactive. Und ähm, einer der größten Unterschiede jetzt auch zur View und React immer noch heutzutage ist, dass es schon vorkompiliert wird und dann quasi das Welt-Library gar nicht mehr mit dem Browser ausgeliefert wird, was ja bei Vue schon so ist, dass wenn ich hm. eine Vue-App habe, wird auch immer Vue.js mit am Browser des Users laufen. Aber das, da gibt es immer noch den großen Unterschied. Ja.
0: Also Svelte ist nach wie vor natürlich mit diesem Compiler-Ansatz und ich glaube, wenn man den einmal irgendwie etabliert hat, dann kommt man da auch so ohne weiteres nicht raus. Und ähm, während es richtig ist, dass man nicht mehr das komplette Framework packt und in den Browser, in den Browser schiebt und da darüber dann Komponenten ausführen lässt, quasi das UI-Framework nimmt meine Komponenten und führt sie aus und alles in live und nichts irgendwie vorkompiliert, äh, also quasi live interpretiert. Ähm, das ist bei Svelte nicht so, weil der Compiler ja schon zur Bildzeit statische Code-Analyse macht, Dependency-Graphen innerhalb des Codes aufbaut und Abhängigkeiten von bestimmten HTML-Elementen auf bestimmte Werte einfach zu diesem Zeitpunkt schon identifizieren und hart codieren kann. Ja, das ist immer noch da. Was natürlich nicht ganz richtig ist, ist, dass gar kein Code aus der Svelte-Library mitgeliefert wird. Es wird eigentlich aber darauf beschränkt, dass nur der Code mitgeliefert wird, der auch wirklich gebraucht wird. Das ist so ein bisschen der Unterschied vielleicht, ähm, wenn du jedes einzelne Feature, was Svelte anbietet, nutzt in deinen Komponenten, wirst du wahrscheinlich auch einen relativ großen Anteil an, ähm, an, an Code aus der Svelte-Library in deinem Bundle haben. Aber das ist einfach in der Natur der Sache, weil diese Funktionen sind ja da und können auch genutzt werden. Sie werden allerdings nur dann mitgepackt, wenn sie auch gebraucht werden.
1: So, dann haben wir erklärt, was Svelte und svelte -Kit ist. Und wir wissen, was Edge-Computing ist. Und wir haben schon ganz oft den Namen Cloud Flair gehört und wissen, dass damit irgendwie edge Computing geht. Wie kommen wir jetzt von SvelteKit zu Cloudflare? Du meintest, genau. glaube ich, schon richtigerweise vorhin, ähm, da kommen schon so Sachen mit, dass Svelte dann auch extra für Cloudflare was Loaders vorbereitet.
0: Genau, richtig. Also, im Prinzip, wenn man sich das vorstellt, Cloudflare ist erstmal ne, nur eine Plattform, nur, in Anführungszeichen, eine Plattform, wo ich irgendwie Code hinschieben kann und wo Code ausgeführt werden kann. Und äh macht es mir insofern dann einfach, als dass dieser Adapter, von dem ich eben sprach, ähm, schon für sich genommen einfach Unterstützung für Cloudflare bietet out of the box. Und tatsächlich habe ich da, ähm, ich habe einen Guide geschrieben, der ähm, auf, den habe ich glaube ich gar nicht in der Linkliste, können wir gleich noch reinpacken, aber im Prinzip kann man ähm, mit relativ simplen Schritten aus einer SvelteKit App quasi auf Cloudflare in die Edge kommen, indem man einfach ein Repository erstellt, ähm, aus diesem Repository ein Cloudflare Pages Projekt, also Cloudflare Pages nimmt quasi eine Anbindung an GitHub und holt sich dann quasi aus GitHub den Code, und immer, wenn der aktualisiert wird, wird auch die App neu gebaut, so das übliche Prozedere, was man halt von solchen Plattformen heutzutage mehr oder weniger gewohnt ist. Und ähm, aus diesem Repository kann man ein Cloudflare Pages Projekt erstellen, dann kann man eine kit app daraus erstellen oder da rein in dieses Repository reinpacken und dann kann man die App pushen und dann funktioniert es eigentlich out of the box direkt auf Cloudflare. Und äh, mit Support tatsächlich, und das ist vielleicht noch ein spannender Punkt, dass natürlich eben nicht nur die, die statischen Inhalte, die man mit Svelte dann generiert, irgendwie funktionieren. Also nicht nur die pre rendered pages nicht nur die statischen Webseiten, die ich vielleicht vorher rausge rausgehauen habe, sondern dass tatsächlich die ganze serverseitige Logik von Svelte dort halt auch funktioniert. Ne? Die wird nämlich von diesem Adapter übersetzt in Cloudflare-Edge-Functions, die dann letztlich in der, im Cloudflare-Netzwerk über den Erdball verteilt abgelegt werden und in den einzelnen Nodes überall dann ausführbar zu, äh, zur Verfügung stehen. Und somit kann man halt eine relativ einfache server side gerenderte App haben. Wenn man sagt, ich habe eine Datenbank, die liegt irgendwo in der Cloud, dann kann man die halt auch dort anschließen, ohne dass man jetzt aus dem Client draußen SDK braucht, was irgendwie secure ist, um an die Datenbank zu kommen, sondern kann das natürlich durch die serverseitige Logik lösen. Der Vorteil ist im Wesentlichen einfach, dass äh, es sehr, sehr einfach ist, mit einer Swellkit-Applikation out of the box direkt in Cloudware zu starten. Aber der Vollständigkeit halber, das gleiche sollte mit Netlify und Vercel ähnlich komfortabel funktionieren. Ich persönlich habe es halt mit Cloudflare ausprobiert und damit gearbeitet. Davon kann ich sprechen, aber Vercel und Netlify werden auch supported und sollten gleichermaßen unterstützt werden.
1: Jetzt hast du mir doch glatt die Frage weggenommen.
0: Oh, entschuldige.
1: Ob es denn nicht auch noch Cloudflare-Alternativen gibt und ob man das nicht auch mit Netlify und Vercel machen könnte. Aber, ähm, ja, dann geh doch gerne nochmal genauer ähm, hm. auf deine Erfahrung mit Cloudflare ein, weil irgendwie bist du ja zu der Entscheidung gekommen, dass du jetzt das nutzt anstatt der anderen, auch wenn es bei den anderen vielleicht auch geht. Also wie hm. kam es denn dann speziell zu Cloudflare?
0: Ja, also ähm, das ist ein guter Punkt, aber ich äh, wollte ja noch darauf hinaus, Cloudflare bietet das an, was Marcel und Netlify auch anbieten, also quasi statisches Webhosting mit irgendwie Edge-Functions Anbindung kann man eine serverseitige Funktion da ausführen. Das können die mittlerweile soweit ich weiß, alle, relativ simpel, was Cloudflare allerdings tatsächlich noch ähm, noch mehr kann oder besser kann, Cloudflare kann halt auch Daten speichern an der Kante, ne? und das ist, glaube ich, ein, ein Punkt, der viele Perspektiven erfordert, um damit zu arbeiten, eine haben wir schon besprochen in Form von GDPR, natürlich sollte man da irgendwie äh, sicher sein, dass man mit Cloudflare einen Partner hat, der auch den eigenen Datenschutzanforderungen genügt. Sonst sollte man es nicht verwenden. Aber ähm, der Unterschied ist im Wesentlichen, dass Cloudflare neben diesen ganzen, ich nehme ein Git-Repository, baue das und packe das in mein CDN-Edge-Netzwerk und da kann ich es ausführen, eben auch Möglichkeiten bietet, Daten zu speichern, die dann von Cloudflare über Magic, die für mich als Frontend-Entwickler völlig uninteressant ist, irgendwie im Globus verteilt werden und da verfügbar sind. Und da gibt es ähm, drei verschiedene Optionen. Ähm, ich habe vor allem, weil ich ja gesagt habe, ich habe mit dem Free Tier vor allem gearbeitet. Da gibt es halt nur eine von den drei Optionen. Das ist eine der Einschränkungen, mit denen man arbeiten muss. Aber es gibt, ähm, ja, Workers KV heißt das eine. Da muss man vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Die Edge-Funktionen in Cloudflare werden in einem Cloudflare-Produkt ausgeführt namens Workers. Und das sind quasi diese Edge-Funktionen. Und diese Workers, das ist quasi eine V8-Runtime, die ähm, die Sandbox läuft und die einige zusätzliche Laufzeit-APIs zur Verfügung stellt. Und eine dieser Laufzeit-APIs ist eben Key-Value-Storage. Und das ist, was der Name schon sagt. Ich kann also im Prinzip in meiner Cloudflare-Applikation irgendwie Daten in einen Key-Value-Storage packen und die dann auch immer raussuchen. Und ähm, wie das Ganze im Hintergrund funktioniert, ist für mich als Entwickler erstmal komplett transparent. Das interessiert mich, Relativ wenig, aber wenn man es wissen möchte, kann man sich natürlich überlegen, was passiert denn da eigentlich? Und im Wesentlichen ist es so, dass ja an jedem Edge-Knoten, den Cloudflare hat, wird quasi dieser Key-Value-Storage gespiegelt. So Und zwar folgendermaßen, wenn man halt sagt, ich möchte jetzt einen neuen Schlüssel anlegen mit einem neuen Wert, dann mache ich das erstmal an dem Knoten, wo ich gerade mit verbunden bin, der mir am nächsten ist. Wenn ich jetzt in Köln bin beispielsweise, könnte das beispielsweise Knoten in Düsseldorf oder so sein und dort lege ich dann quasi meinen neu gespeicherten Wert ab. Und ähm, Key-Value-Storage ist nicht Instant, also es ist nicht Realtime-Verfügbarkeit. Da gibt es andere Tools, da kommen wir gleich noch kurz drauf. Ähm, und von dort aus wird dann quasi der Wert, den ich neu angelegt habe, irgendwie in Cloudflare gespiegelt und innerhalb von einer Minute das ist so die garantierte Zeit, ist dieser Wert über den Globus überall quasi gemirrored und verfügbar in dem jeweiligen Cache, an dem jeweiligen Knoten. So, das ist schon mal auf jeden Fall etwas, was schon sehr wertvoll sein kann, weil für mich als Entwickler brauche ich ja jetzt noch nicht mal mehr eine Datenbank. So, ich kann jetzt einfach meine Daten auch irgendwie da speichern. Klar, so ein Key-Value-Storage, der nur eventually persistent ist, ähm, natürlich nur begrenzt nützlich, nur für bestimmte Daten, die sich nicht so häufig ändern zum Beispiel, aber es ist auf jeden Fall etwas, was man woanders so nicht hat. Oder zumindest, ja, vielleicht haben die anderen mittlerweile ein bisschen nachgeholt, aber ähm, mein letzter Stand war, dass es tatsächlich bei Cloudplay relativ exklusiv ist. Und nun ist dieser Key-Value-Storage natürlich nur eventually persistent. Also nach einer Minute habe ich die Zusage vom Anbieter, dass es synchron ist. Und während dieser Minute könnten dieser Wert von verschiedenen Orten geändert werden. Dann wird es Konflikte geben. Und im Zweifel irgendwie so eine endlos- Kaskade von Änderungen, weil es irgendwie jedes, weil es in kurzer Zeit überall geändert wird. Deswegen ist es nicht so gut für Daten, die sich häufig ändern. Es gibt von Cloudflare aber jetzt noch zwei andere Produkte. Eins dafür ist, glaube ich, mittlerweile komplett verfügbar, aber nur im Paid-Tier. Das nennt sich Durable Objects und Durable Objects ist im Grunde genommen, ja, da wird von Cloudflare garantiert, dass ich, wenn ich dieses Objekt speichere, dieses Durable Object speichere, dann kann ich das instant überall abrufen. Wie die das machen, Magic? Ich weiß es nicht, sie sind Plattformbetreiber und ähm, am Ende des Tages ist das ein Job, den ich gerne den Plattformbetreiber machen lasse, weil ich mich damit nicht rumschlagen mag. Aber für mich interessant ist nur zu wissen, ein Durable Object ist im Grunde genommen eine Instanz von einer Java äh, JavaScript-Klasse, die irgendwie serialisiert wird oder als Binärcode geteilt wird und die ist überall gleich zugänglich. Es ist überall die gleiche Instanz, mit der ich arbeite. so Das heißt, da habe ich eine viel, viel stärkere Persistenzgarantie und eine viel, viel stärkere Verfügbarkeitsgarantie und ähm, die Garantie, dass es halt, wenn ich es am einen Ende der Welt ändere, auch unmittelbar am anderen Ende der Welt mit dem gleichen Wert abrufbar ist. Viel mehr kann ich dazu leider nicht sagen, weil ich es selber noch nicht ausprobiert habe, aber ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Proposal und werde es vielleicht auch irgendwann nochmal ein bisschen genauer erforschen. Vor allem, weil innerhalb von diesem Cloudflare-Workers-Kontext jetzt noch ein weiteres Produkt auf die äh, Karte gekommen ist. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob sie mittlerweile da Open-Beta oder Closed-Beta sind. Nennt sich D1 oder D1. Und dabei handelt es sich tatsächlich um eine SQLite-basierte SQL-Datenbank an der Kante. Das heißt, jetzt äh, enabled es mich als Entwickler sogar so weit, dass ich quasi eine full, fully-grown SQL-Datenbank in meiner Edge-Applikation nutzen kann. Wie gesagt, ist ein super Value-Proposal. Man darf nicht vergessen, es ist natürlich harter Vendor-Login. Das heißt, gut, wenn man SQL-Datenbank kann ist man, möglich, ist möglicherweise relativ portabel noch, weil man ja einfach im besten Fall einen Dump macht und woanders wieder hochlädt. Aber trotzdem sollte man immer, immer im Hinterkopf behalten, dass man sich da natürlich auch stark an Anbieter bindet. Aber ich glaube, das Value-Proposal ist schon durchaus sichtbar. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen ähm, Entwickler, der gerade irgendwie startet, ein Projekt umzusetzen, schon durchaus attraktiv sein kann, weil man hat dann quasi einen Anbieter, der mir diese Möglichkeiten bietet und ich brauche mich nicht irgendwie an verschiedenen Stellen drum zu kümmern, sondern kann das alles an der einen Stelle machen. Und ja, das sind so die, das ist so im der Hintergrund, warum ich mich damals für Cloudflare äh, so interessiert habe und für Cloudflare ausprobiert habe, im Kontext dieses Edge-Computing-Forschungsprojekts, sage ich mal. Ähm, eben wegen dieser Datenspeicherungsmöglichkeit. Alles aus einer Hand.
1: Ja, ich finde, das klingt super interessant. Da eröffnen da sich ja ganz neue Möglichkeiten. Da brauch, braucht man plötzlich kein Backend mehr. Da ist man plötzlich aus dem Frontend heraus das Fullstack. Normalerweise ist es oft ja. anders dass eher die Backendler zu Fullstack genau. werden. Aber hier hat man mehr wirklich die Möglichkeit, hier als Fullstack zu werden. Ich finde, das klingt super interessant für startende Projekte. Ich will nicht immer sagen Startups, sondern es kann ja genauso gut bei mhm. Äh, bestehenden Unternehmen sein, die jetzt noch ein neues ja. Projekt daneben aufziehen wollen und vielleicht nicht auf ihrer zehn Jahren alte Codebase noch ein Feature ransetzen, sondern vielleicht das einfach wo komplett woanders hosten. Ähm, das klingt ja sehr interessant. Ich bin mir, also ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber ich bin mir sicher, dass man das umziehen können muss und sie werden es einem schon nicht so schwer machen. Auf mhm. der anderen Seite, wenn ich das hier mit Google Cloud und AWS, es ich habe das Glück, dass ich mich nicht drum kümmern muss, ich habe eine Person in unserem Unternehmen, die kann das Gott sei Dank sehr, sehr gut. Und es geht auch nie was kaputt und ich muss mich nie drum kümmern. Ähm, vielleicht ist es auch das Problem, dass es für mich diese unbekannte Wolke ist, wo ich mich nicht aus... Das, das war jetzt kein gewollter Wortwitz. Ähm, wo ich mich nicht drin auskenne. Aber es scheint da schon irgendwie Komplexität zu geben. Jetzt weiß ich nicht, ob du das einfach nur alles so schön erklärt hast, und, äh, Cloudflare schuldet dir jetzt auf jeden Fall hier mal was, <lacht> äh, für diese schöne Erklärung. Aber es klang zumindest alles sehr einfach. Das Einzige, was ich dich jetzt noch erfragen äh, würde, hast du ein paar konkrete Beispiele, was man denn da speichern wollen würde? Jetzt nicht im SQLite-Datenbank-Modell, hm. sondern diese, das, die erste Variante, äh, mhm. Workers
0: KV. Also, ähm, ich habe tatsächlich ein konkretes Beispiel, und zwar das Beispiel von dem, was ich halt selber gebaut habe, ne? und da die, die App, die ich da gebaut habe, ist so eine Pseudo-E-Commerce-App, ein kleiner Shop, der nicht wirklich ein Shop ist, der viele Funktionen, die ein Shop braucht, nicht wirklich hat, aber er speichert die Produktdaten innerhalb dieses Key-Value-Storage, ne? und Produktdaten ändern sich in den meisten Fällen einmal am Tag. Es gibt sicherlich vereinzelte Shops, die irgendwie sehr spezifische Anforderungen haben, wo ich einmal in der Stunde meine Produktdaten aktualisieren will. Aber typischerweise sind die Produktdaten ja nicht so änderlich, dass sie sich alle Nase lang verändern. Sie sind aber änderlich. Das heißt, man sollte sie verändern können. Und ähm, das ist etwas, was, äh, wo ich mir vorstellen kann, dass Key Value Store halt wirklich ein ganz guter Deal ist, weil man halt an der Stelle sagt, okay, ja. Ich habe halt Daten, die ändern sich irgendwie alle, ja, selten, auf jeden Fall nicht sehr häufig und dann ist es auch nicht schlimm, wenn auf der anderen Seite der Welt das Produkt äh, eine Minute später den neuen Preis hat. Äh, ich glaube, wenn das wirklich eine Anforderung ist, dann hat man es mit einer sehr spezifischen Nische äh, im, 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 im Handel zu tun und möchte dann vielleicht eine andere Technologie einsetzen. Aber das wäre so ein gutes Beispiel dafür, glaube ich, wo was man machen kann. Man kann natürlich noch weiterdenken. Man könnte auch sagen, okay, wenn man jetzt irgendwie ähm, ja. ein blödes Beispiel, eine To-Do-App hat, ne? <lacht> Klassiker-To-Do-App, ähm, könnte man auch äh, über für den Nutzer identifizierte To-Dos da drinnen speichern, weil am Ende des Tages, der Nutzer wird ja nicht zu zwei äh, zu, äh, zu gleichen Zeiten an zwei unterschiedlichen Orten sein. Ähm, das heißt, er wird nicht mit dem Handy wahrscheinlich irgendwie in Singapur unterwegs sein und mit dem mit dem Desktop-Computer vielleicht in, in, in Europa und selbst wenn er das wäre, dann wäre halt eine Minute später die Synchronisierung da. Also alles, was nicht so zeitkritisch ist. Ne? Und äh, letztlich sind diese key value storage nichts weiter, nichts weiter als halt irgendwie String-identifizierte JSON-Blobs oder sowas. Ne? Das ist im Wesentlichen wirklich nur ganz stumpf Datenablage. Und wie man die organisiert, kann man sich ja auch noch ein bisschen überlegen. Kann man ähm, optimiert für den entsprechenden Use-Case machen. Aber alles, was nicht zeitkritisch ist, kann man im Prinzip da ablegen. Und natürlich, was vielleicht auch nicht, auch sensible Daten sind auch da nicht so gut aufgehoben. Na, sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Na, alles, was nicht zeitkritisch und nicht sensibel ist, ist aber, glaube ich, ein ganz guter Ort dafür.
1: Okay, super. Wer jetzt ähm, nach Cloudflare googeln würde, findet da vor allem die Cloudflare-Pages. Mhm. Das ist jetzt das, worüber wir gesprochen haben, wo ich ja mein Repository verlinken kann und dann ist es quasi genau. auf einer Cloudflare-Page.
0: Richtig, das ist das, äh, das Produkt Cloudflare Pages. Das ist ein guter Punkt, mhm. dass du es nochmal sagst, haben wir tatsächlich eben nicht explizit erwähnt, aber Cloudflare hat halt relativ viele Produkte. Aber Cloudflare Pages ist das, wonach man sucht. Und wenn man nach diesen ganzen Datenspeichermöglichkeiten sucht, dann sucht man am besten nach Cloudflare Workers, ähm, denn die sind im Wesentlichen die Technologie, die da zugrunde liegt. Man kann eine Page, wie gesagt, auch die hat automatisch eine Workers-Integration, das heißt, wenn man das Projekt richtig einrichtet, dann ähm, werden diese Edge-Functions auch entsprechend gebaut und deployed und das sind dann Functions, die im Workers-Kontext laufen, diese Edge-Functions, sind einzelne Workers und da gelten dann entsprechend diese, ja, die Regeln und äh, die APIs, die im Workers-Kontext dokumentiert sind. Mhm.
1: Und wenn man auf die Landingpage schaut, dann äh, reden sie, stimmt das, also wenn ich nur so auf die Landingpage gehe, dann erscheint mir das, da wüsste ich jetzt erstmal nicht, was denn jetzt eigentlich der Unterschied ist zu Netlify und Versal, weil es geht um Jamstack, dem Spaß ja. halber, möchtest du kurz erklären, was ein Jamstack <lacht> ist? <lacht>
0: Was ist ein Jamstack? Ja, ich glaube, da gibt es mittlerweile auch genauso viele Definitionen, wie das äh, Wort Buchstaben hat. Meine. Ja, wir
1: wollen noch die 21. <lacht> Definition von dir. Also, so
0: wie ich das kennengelernt habe, äh, steht Jamstack für JavaScript, APIs and Markup. Und äh, im Wesentlichen war die Idee dahinter, mag sein, dass sich das heute wieder irgendwie von der Definition verändert hat, auf das Wort, kann man, glaube ich, nicht mehr so viel geben, aber im Wesentlichen, man hat irgendwie statisches Markup, was irgendwie irgendwo geladen wird und dann über JavaScript mit APIs spricht, die von irgendwelchen Produkten angebunden werden, sodass man quasi eine statische Web-App irgendwo hat, die dann dynamisch über APIs Daten nachlädt und damit irgendwie Krempel macht. Das ist so meine persönliche Vorstellung davon, zugegeben, die ist auch schon sehr alt, Uh, man hört ja immer wieder, dass sich dieses Wort irgendwie über die Zeit so verändert hat und auch die Definitionen, ich glaube Netlify hat den Begriff mal geprägt und auch die Definitionen von Netlify selber haben sich irgendwie durch die Zeit immer ein bisschen verändert, kann man, glaube ich, im, im Internet-Archive nachschlagen, wenn man möchte, aber ähm, ja, das ist so im Wesentlichen der Kern dahinter und ich glaube, das ist auch das, was Pages im Kern ist, eine Plattform statische, für statische Webinhalte plus mittlerweile halt die Edge-Functions und die damit verbundenen ganzen Workers-Möglichkeiten.
1: Ja, das haben Sie hier auch als vierten Punkt hier aufgelistet, Dynamic Functionality mit der Integration von den Cloudflare-Workers. Und ansonsten wie man es kennt man hat die Git Integration und dann kann ich Git Push machen das stößt den NPM Run Build wahrscheinlich an genau. und ich gebe wahrscheinlich oder was hoffentlich vielleicht funktioniert sogar super smooth dass ich sage das ist ein es welt Projekt und dadurch weiß der Bildprozess schon, dass es dann der hm. Dist-Folder <lacht> ist oder der Export oder der. Also,
0: ich habe dafür, hab dafür einen Guide geschrieben, wie man ein Svelte-Projekt auf äh, Cloudflare Pages bringt. Mhm. Das, äh, den können wir in der, der Linkliste. Ich glaube, ich habe ihn äh, noch nicht hinterlegt, aber ich äh, schicke ihn dir gleich gerne noch rüber. Ähm, dass wir das noch unterbringen können. Äh, da kann man das nachlesen. Es sind eigentlich relativ simple Angelegenheiten. Man muss ein bisschen konfigurieren, aber es ist halt wirklich nur so drei, vier Felder, wo man irgendwas eintippern muss und vielleicht noch ein Häkchen setzen und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ähm, ja. Kann man nachlesen. Ist so
1: einfach wie FTP fast.
0: Ja, tatsächlich äh, schon. Und sogar fast noch ein bisschen einfacher, weil wenn es einmal eingerichtet ist, dann läuft es halt, ne?
1: Ja, da muss man, man sich nicht muss ständig dran erinnern, wie war nochmal der FTP-Link? <lacht>
0: wie war nochmal der FTP-User, den ich verwendet habe? <lacht> genau.
1: Passwort, war es so ein Passwort?
0: Genau. Ja,
1: ja du hast äh, gerade schon erwähnt von äh, ein paar Links, die du uns hinterlegt hast. Also zwei hatten wir schon, aber wir, hier, ich sehe hier in der Linkliste, die du schon... Für uns vorbereitet hast, die wir natürlich auch in die Show -Notes schreiben werden, noch was von App-Code, Slides und Talk?
0: Genau. Also, ähm, diese ganzen Inhalte, die Inhalte, die wir heute besprochen haben, gehen so ein bisschen zurück auf den Talk, den ich mal gemacht habe und wo ich noch ein bisschen detaillierter und ein bisschen intensiver ein bisschen drüber sprechen wollte. Und die Slides für diesen Talk sind offen einsehbar. Die sind verlinkt. Ähm, zu dem Talk geh gehört quasi eine Companion-App, wo man das quasi an diesem Live-Beispiel sich mal anschauen kann. Diese E-Commerce-App, von der ich eben sprach, wo unter anderem die Produktdaten in äh, dem Key-Value-Storage gespeichert werden. Dafür ist der Code auf GitHub einsehbar. Der wird verlinkt. Genau. Das sind so die, die beiden zusätzlichen Links, die wir, glaube ich, noch nicht gesprochen hatten. Ne? Mhm.
1: Ja. Ja, das ist super. Und wer jetzt noch mehr von dir lernen möchte, kann nicht nur den Talk auf YouTube im Nachhinein anschauen, sondern wird dich auch beim Svelte-Workshop treffen können bei der Enter.js im Juni.
0: Genau, richtig. Ich bin äh, im Juni auf der Enter.js und da mache ich einen Svelte-Workshop. Das ist ein Svelte-Einsteiger-Workshop. Das heißt, wir fangen tatsächlich bei, du kannst HTML, du kannst CSS, du kannst JavaScript an und äh, weitere Kenntnisse sind nicht erforderlich. Wir werden auch nicht auf die großen Details von SvelteKit eingehen, sondern wirklich nur auf das UI-Framework und dann gemeinsam ein bisschen was bauen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was dieser, ähm, was dieses Framework anbietet, was es kann. Und ähm, einen Tag später bin ich auf der InterJS dann noch mit einem Talk vertreten, aber wenn ihr diese Folge gehört habt, werdet ihr dort nichts Neues erfahren. Es sieht nur vielleicht ein bisschen schöner aus, weil ihr auch was seht und nicht nur hört. <lacht>
1: Ja, super. Aber das mit dem Weltworkshop klingt auf jeden Fall äh, sehr gut. Was ich, was ich persönlich immer mag, man muss ja nicht immer nur einen Workshop für eine Programmiersprache oder einen Dialekt oder einen Framework, man muss ja nicht nur Tantre nehmen, wenn man jetzt fest vorhat, das auszubenutzen, sondern auch einfach immer das Reinschnuppern in andere Paradigmen, in andere Theorien, finde ich extrem hilfreich. Ähm, kann mir vorstellen, dass einem das immer so ein bisschen zu einem so ein bisschen nächst, nächste Stufe eines Developers immer noch so ein bisschen weiterbringt, da ein bisschen die Fühler draußen zu haben und zu verstehen, was die Grundgedanken von so anderen Frameworks vielleicht auch sein können. Und dann, selbst wenn man selbst wenn man noch JQuery macht, was komplett legitim ist, dann kann man ja vielleicht so, man, man muss vielleicht jetzt nicht die ganze zehn Jahre alte Web-App nehmen und einmal komplett migrieren für Mon ja, weiß ich nicht, aber ähm, vielleicht kann man ja so ein paar Gedanken immer mit einbringen und sich denken, ach, guck mal, da gibt es ja dieses Format, dass man äh, reaktive Daten immer mit, weiß ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, mit so einem Dollarzeichen mhm, oder sowas passiert. Ja. Vielleicht kann man sich das ja auch so in die JQuery-App da mitnehmen mhm. und so sagen, hey, hier möchte ich eigentlich einen Wert haben, den möchte ich kennzeichnen, der kann sich ändern und der soll das Template sozusagen das Markup, das HTML verändern, deswegen kennzeichne ich die jetzt auch mit einem Dollar. Das finde find ich das immer sehr, sehr gut. Deswegen freut es mich zu hören, dass du auch einen Workshop darüber gibst. Wir haben jetzt gesprochen über Edge-Computing, über Edge-Computing mit SvelteKit, über SvelteKit mit Cloudflare Pages und Edge-Computing. Haben wir irgendwas noch nicht erwähnt, worüber du gerne noch sprechen möchtest?
0: Hm, nee, ich glaube, wir sind mit allem durch. Auch wenn ich mir die Liste der vorüberlegten Themen anspreche, dann äh, glaube ich, haben wir alle Punkte soweit besprochen, ja.
1: Zum Abschluss, ich könnte das jetzt also auch machen. Ich könnte jetzt auch Edge Computing mit Vue und Cloudflare Pages machen. Oder mit Nuxt. Und Cloudflare
0: Pages. Theoretisch spricht da absolut nichts gegen. Ich weiß nicht, wie gut jetzt Nuxt zum Beispiel irgendwie auf Cloudflare Pages oder The ja. adaptiert ist oder wie man das machen würde, aber theoretisch spricht natürlich nichts dagegen. Wenn du deine next app in einer edge Function ausführen kannst, dann kannst du die genauso nutzen, wie das auch mit Svetket der Fall ist. Bei geht hat man halt bloß den Vorteil, dass man halt, ja, out-of-the-box-Support für diese Plattformen schon hat und sich nicht groß kümmern muss, das zu adaptieren. Von anderen Frameworks weiß ich aber nicht, wie sich da ähm, die, die Tools verhalten. Da wird es auch Mittel und Wege geben. Im Prinzip yeah. wird das machbar yeah. sein, ja.
1: Ja, ich sehe hier schon die, äh, die Landingpage, wo das React-Logo, view logo Gatsby-Logo, Hugo-Logo. Ja, dann. Ist, ähm, ist, <lacht> es ist hier schon verlinkt mit einem, ach, guck mal, Deployer, Blazer, Brunch, DocuSaurus, Gatsby, Gritsum, Hexo, Hono, Hugo, Checkers. Ma, ich bin ja, was man heutzutage alles lernen musste es ist ja verrückt. Quick, ja. Remix, Solid, hui, ja, komplizierte Zeit.
0: Das Gute ist, man <lacht> muss es nicht alles lernen.
1: Aber man kann alles deployen. Also, egal was man gelernt hat, man kann auf jeden Fall alles deployen. Ich glaube, PHP geht Sehr nicht,
0: gut. aber sonst geht ziemlich viel, ja.
1: Aber PHP hat. Ach ja, doch, es hat ja auch sozusagen ein Frontend. Aber ist ja Laravel, macht man ja auch heutzutage.
0: Ja, Plain PHP macht man nicht mehr, das stimmt. Laravel mit Inertia okay. und View ja. oder so.
1: Ja, ja, ja. Und dann macht man noch hier so ein Headless CMS drauf. Und dann genau, hat man seinen perfekten nutzt man,
0: da habe ich gehört in der Laravel-Welt.
1: Äh, sicher?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Das ist ein Space, in dem ich tatsächlich gar nicht mehr so aktiv bin, wo man nur so Peripher-Sachen mitbekommt. Aber Statemic scheint einen ganz guten Ruf zu genießen äh, und kann sowohl Headless okay. als auch Headful basiert auf Laravel, integriert sich wohl fabelhaft damit. Aber ne, wer, wer so ein bisschen peripher auch nur das Laravel-Ökosystem auf dem Schirm hat, weiß, dass da halt ganz, ganz viel drum gewachsen ist in den letzten Jahren. Und ja. ähm, dass da durchaus ein Ökosystem am Start ist, was man nicht unterschätzen sollte. Und was sich lohnen kann zu lernen, wenn man tatsächlich ähm, entweder den Horizont erweitern möchte oder vielleicht einfach mal lernen möchte, dass man nicht immer nur PHP haten muss, dass man auch mit PHP gute Software schreiben kann, weil das Problem meistens vor dem Rechner sitzt und nicht im Rechner ist. <lacht> ähm, ja. Aber, da ja, spricht das alte das alte Herz so ein bisschen raus. Leute, hatet doch nicht immer nur, probiert es doch mal selber aus.
1: Ja. Also auf jeden Fall äh, ein schöner Moment in diesem Podcast über diese ganzen Tools, was <lacht> okay. man mit denen doch alles machen kann, um zu seinem perfekten Champstick zu kommen. Ich glaube, das war jetzt dieser schöne Moment, wenn uns irgendjemand anders zuhört, der oder die nicht direkt Frontend-Web-Developer ist, die fragen <lacht> ist sich auch, Art, wir was wir gerade gesagt haben. Ja.
0: <lacht> das stimmt. <lacht>
1: Okay, also bitte jetzt kein böses Feedback, dass wir nicht genau darauf eingegangen sind, was irgendwie, ist datamik? Dat ja. Ich habe es noch nicht mal gehört. Ja, ah, wie
0: gesagt, äh, ich, <lacht> periphere Vision, <lacht> peripheral Vision, wie man im Englischen sagt, irgendwie noch alte Connections in dieses Ökosystem sind übrig geblieben und dann kriegt man immer so ein bisschen mit, was so abgeht. Aber äh, benutzen, benutzt habe ich Laravel auch seit Jahren nicht mehr.
1: Gut, dann mache ich doch gleich noch den letzten Aufruf in dieser Folge an alle Hörer und Hörerinnen, die sich in diesen Tools auskennen. Kommt doch gerne vorbei, damit ich auch auf dem Laufenden bleibe, was wir hier eigentlich so machen in der Frontend-Welt. Wie gesagt, wir verlinken alles in den Show Notes und ähm, wir bedanken uns sehr fürs Zuhören. Nils, dir danke ich sehr für diese sehr informative Episode über Edge Computing, das Weltkit und Cloudfair Pages. Ich hoffe, du wirst uns auch mal wieder besuchen.
0: Ja, sehr gerne. Ich war sehr, wieder sehr gerne hier, das zweite Mal jetzt schon. Das hat das zweite Mal sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich bin ziemlich sicher, dass wir uns in der Zukunft nochmal sehen oder hören.
1: Mit Sicherheit. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg beim Svelte Workshop und einen Talk danach. Ganz viel Kraft auch. Das sind äh, zwei Tage, das kann man... Auch unterschätzen, was du immer so auf einen drauf zukommt. Aber alles Gute dafür. Ich weiß, du wirst das ganz <lacht> gut machen. freut mich sehr, dass du hier gewesen bist. Was mich auch freuen würde, was uns als Working Draft sehr freuen würde, wären fünf Sternchen auf iTunes. Und ähm, wenn ihr uns kontaktieren möchtet, dann macht das gerne in unserem Slack-Community-Draft oder auf Twitter oder auf Mastodon oder per E-Mail. Das war's, glaube ich. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.